0: Impostor syndrom, respektíve fenomén podvodníka, o ktorom sa hovorí, že je rozšírený najmä u ľudí, ktorí sú celkom úspešní. Keď sa im niečo podarí, radosť prežívajú len chvíľu, ak vôbec. Potom nastupuje strach, že ich niekto odhalí, že úspech k nim prišiel omylom, alebo že mali iba šťastie. Ak ste už mali niekedy podobný pocit, tak nie ste sami, pretože prieskumy ukazujú, že takmer 70% ľudí sa v téme dosiahnutých životných úspechov cítia ako podvodníci. Platí to nielen pre prácu, ale dokonca aj pre vzťahy. Čo je to syndrom podvodníka, ako s ním bojovať a prečo vôbec vzniká, tak o tom sa budem rozprávať s psychologom Alešom Bednačíkom. Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
1: Ahoj, Ahoj Dominika.
0: Ahoj Aleš, som rada, že si opäť prišiel.
1: Dokonca som si uvedomil, že ja sem tam tento pocit mám tiež. Niektorí odborníci sa nechcú ani vyjadrovať tomu, že by to bol syndrom, lebo to je tak medicínsky ako mm-hmm. popísateľná vec. Niektorí radšej o tom hovoria ako fenoméne alebo zážitku alebo prežívaní. A, a je to v podstate ten vnútorný pocit, že, že vlastne to, čo ostatní vidia navonok, není to, čo naozaj ja prežívam vo vnútri, že ich vlastne klamem telom, že keď sa mi niečo podarilo a oni ma obdivujú, tak ja mám zlý pocit, že som, že som že to je neprávom, lebo som to náhodou dosiahol, alebo že som to nepodarilo. Že budeme to rozoberať? No, je to aj
0: vzorec uvažovania. keď hey, som si o tom pozeral že to teda áno, že, hey. že je to v podstate v tomto prípade len v našej hlave. Ale ako môže takéto niečo vzniknúť, že sa jednoducho cítim, ako keby takto spochybnený?
1: Mnohé takéto poruchy v myslení, by som to mohli nazvať, vznikajú z prírodzených kognitívnych procesov. Tu sú keby dve, dve veci v hre. Jedna je, že seba vedomie, či ho mám stabilné alebo nestabilné a potom taký ten pocit so seba spochybňovania alebo neistoty. A či to mám príliš veľké a dlhodobé alebo žiadne. A, hej, a tu sa pohybujeme na škále, že to sa môže diať ľuďom v rôznej intenzite a rôzne dlho, alebo iba sen tam v nejakých situáciách. Preto to je také pestre. Takže uh, ono to začalo voľaký, keď to identifikovali nejakých 70 rokoch, rokov, že sa to najprv náhodou ukázalo v nejaké štúdii s vysokoúspešnými ženami uh, a zistili, že vlastne tieto ženy ktoré boli úspešné vtedy ešte v mužskom svete, alebo to je nejaké 70. roky, no. alebo tak nejak, uh, tak mali pocit, že vlastne klamú pred tými ostatnými mužmi. Uh, ale potom zistili, že tie, ten, tento prejav, to vnútorné prežívanie podvodníka majú všetci, skoro všetci, z času na čas. A že súvisí to s rôznymi vecami. A súvisí to napríklad s tým, ako ako stabilne máme to sebavedomie, že či to sebavedomie je postavené na tom, že mám reflexiu, že ja, keď niečo robím, dávam do toho energiu, čas, moje know-how, moje skúsenosti a, a vďaka tomu sa mi darí robiť veci, alebo aj napriek tomu sa mi niekedy niečo, niečo nedarí. A potom je ešte druhá vec tým spojená a to je tá, to, to seba spochybňovanie a že to zase, že ľudia majú predstavu, že človek so zdravým sebavedomím alebo vysokým zdravým sebavedomím nemá pochybnosti o sebe, ale to není pravda. Lebo zdravé sebavedomie je spojené s tým, že mám aj zdravé pochybnosti o sebe, ale tie nerozkývajú, nerozkývajú tú moju seba istotu, takže sa zrútim a pokladám sa za lúzra. Takže napríklad, že keď idem písať knihu, ne, tak... Mám zdravé sebavedomie, že tú knihu napíšem a potom prichádzajú pochybnosti, či dokážem vlastne toľko času sedieť na zadku a napísať to tak, aby to niekoho bavilo čítať, ale potom si poviem, že ok, však idem to písať a uvidím a potom to píšem a mám nadšenie a potom zase niekto ma chváli, jak som to úžasne napísal a ja mám pocit, že ja keď to čítam po sebe, že... Toto ani neviem, mm-hmm. či som vôbec písal. Už ja si
0: nezaslúžim tú pochvalu. Ja
1: si zaslúžim tú pochvalu a niekedy sa aj čudujem, keď po roku, po dvoch čítam svoje veci, alebo na blogu, tak si hovorím, to není možno, možné, to som nemohol napísať ja. Že na jednej strane mám pocit, že to je tak úžasne napísané, že som to nemohol napísať ja. Takže mám pocit, že, že ja som vo vnútri sám sebe a Možno to znie ako narcistické, keď to rozprávam, lebo to je, jaký, lebo to je komplikovaný fenomén. Mm-hmm. A tým pádom... Je dobre sa o tom rozprávať.
0: O, tá nízka sebahodnota ale nevznikne zo dňa na deň. Možno, že môže to vyplývať aj z detstva, že ak teda rodič bol možno, že príliš kritický, tak tá naša sebahodnota alebo to naše sebavedomie potom má tiež tendenciu sa spochybňovať, aj keď môžeme byť naozaj dobrí napísať veľmi dobrú knihu, natočiť výborný film, ale môže to vyplývať aj z tohto, že sa tak nejak proste spochybňujem alebo je to naozaj iba vytvorené v našej hlave?
1: Tých príčin je vi kedy rodičia nikdy neboli s ničím spokojní, čo sme urobili, že posled nás pochválili, keď sme robili prvé kroky alebo povedali prvé slova, tak vtedy boli nadšení a tam všetko ostatné už bolo nedostatočné. Mm-hmm. Tak samozrejme, že ten proces internalizácie, čiže znútornenia toho kritického rodiča, potom spôsobuje tie nekonečné pochybnosti. Ale ten fenomén podvodníka, ten impostor syndrom, nemajú len ľudia, ktorí majú nízke sebavedomie, že to je na tomto to vtipné. U týchto ľudí s tým nízkym sebavedomím tie pochybnosti sú výrazne silné, ale... Sú ľudia, ktorí napríklad majú skôr tendenciu robiť, že naozaj majú vysoké sebavedomie a chcú byť dokonali v tom, čo chcú robiť. Takže ľudia, ktorí majú tendenciu k workoholizmu, ľudia, či majú tendenciu robiť veci dokonale, byť najlepší, majú takéto nastavenie, že buď som víťaz, alebo som lúzer, tak aj takíto potom môžu mať ten pocit toho, že, že klamú telom a že tých ostatných ľudí zavádzajú a že tí ostatní ich obdivujú, akí sú úžasní, ale oni vo. Vnútri sa cítia neistí a že majú nezaslúženú tú pozornosť. A, a to je spôsobené skôr potom za tou, tou tendenciou k dokonalosti a že sú nikdy není spokojní s tým. A nemusí to súvisieť s tým, akí boli k nim rodičia. Mm-hmm. Môže, ale nemusí. Môže to súvisieť napríklad s tým, že jeden z tých, jedna z tých príčin je, že sa pohybujú v prostredí, ktoré je veľmi súťaživé. A to veľmi súťaživé prostredie, nemusí byť športové, môže byť biznisové, akékoľvek, zase spôsobuje to, že sa neustále porovnávam s tými ostatnými, alebo tí ostatní sa stále porovnávajú, takže ja mám stále pocit, že to není dosť dobré a keď sa mi niečo aj vydarí, tak okamžite naskočí tá pochybnosť, že... To je nezaslúžené.
0: Hlavne je tam potom opäť ďalší tlak v tom, že dobre, teraz som niečo dosiahol, ale musím zase ešte viac, že ani sa neuspokojíme s tým, čo sme vlastne už spravili, ale keď sme v súťaživom prostredí, tak stále chceme ešte viac.
1: Ja, ja keď som si k tomu m- pozeral veci, tak som si spomenul na to, že nedávno som rozprával o Dunningu, Dunning-Krugerovom efekte, mm-hmm. ktorý spočíva v tom, že Jaký je rozdiel medzi sebavedomím v danej téme a znalosťami v danej téme? a ten Dunningov Krugerov efekt, ktorý dostal teda aj Nobelovú, malú Nobelovú cenu za ten výskum, tak sa ukazuje, že ľudia, ktorí o nejakej téme trošku niečo si prečítajú, zrazu zdra, majú obrovské sebavedomie, že sa v tom vyznajú. Hej, však počas uh, korony zrazu všetci boli epidemiológovia, aj keď nemajú šajnu ani o tom, ako fungujú uh, lieky, očkovanie... choroby, vírusy a tak ďalej, tak si niečo skrátka prečítali a zrazu boli schopní kázať aj verejne, že jak tie veci fungujú. A teraz teraz sú
0: odborníci na vojnu zase. A
1: teraz sú zase odborníci na vojnu, ale predtým boli odborníci zase na futbalové alebo hokejové mužstvo. Ale ten princíp zaujímavý, ktorý pokračuje ďalej, ukazuje sa, že keď ďalej začínaš študovať nejakú tému, tak ťa prejde to vysoké sebavedomie a začneš si uvedomovať, koľko málo o tom všetkom vieš. Takže tá krivka, ktorá na začiatku prudko stúpa a spôsobuje ten Dunning-Krugerov efekt vysokého sebavedomia o téme, o ktorej nič neviem, tak sa mení do hlbokej doliny, mm-hmm. kde už o tej téme niečo viacej viem, ale zároveň veľmi veľa viem, čo všetko neviem a prichádza moment, kedy máme pocit toho impostor syndrómu.
0: No ale môže taký človek prejsť z tohto jedného brehu do druhého. Že je to iba o tom, že teda buď ten Danny krogerov alebo mám ten impostor syndrom, že môžem prejsť vlastne, hej, z, zrazu hej. zistím, že dobre, naštudoval som si to. Nečítam už iba nadpisy a nie som odborník na základe toho. Ale teda už začínam si študovať viac a tým pádom sa aj viac možno spochybuňujem.
1: Hej, pokračuje to vlastne ďalším štúdiom, aký naozaj, že makám na tej téme a, a rozširujem si tie Tie obzory, napríklad ja stretávam s mladými lekármi, ktorí sú pár rokov v praxi a oni niekedy zažívajú ten pocit, že sa teda hrajú na ozajstných doktorov a pritom sa ešte necítia úplnými doktormi, lebo sú len tri roky po škole v praxi a, a oni zažívajú ten impostor syndrom, lebo si uvedomujú, ako málo vedia oproti tým svojim primárom a primárkam a tým ostatným lekárom, ktorí majú 25 rokov praxe a dve atestácie, tak oni sa cítia ja akoby nedostačiví, ale pri tom oproti bežnému pacientovi no sú fakt odborníci, lebo študovali 6 rokov medicínu, majú 3 roky praxe a, a, a môžu teda bežným pacientom naozaj pomáhať a, a robia to každý deň desiatkám a desiatkám pacientov, ale niekedy zažívajú ten vnútorný pocit, že, že sú nedostačiví. Nej. Samozrejme, im sa deje opačná vec, že keď ten lekár a lekárka mladó vyzerajú, tak pacienti sa ich pýtajú, že sestrička, že môžete zavládiel zajistného pána doktora. Mm-hmm. Takže oni to zažívajú aj zvonka, že ich spochybňujú a to potom posilňuje ten, ten pocit neistoty, ale to, to prejde. A tá cesta je nejaké by získavať skúsenosti, mať prax, veľa si o tom čítať, e, učiť sa od iných kolegov a platí to pre všetky témy. A potom postupne e, musíme urobiť dve veci. Prvá vec je, že naozaj o, to, o tých daných témach, o ktorých rozprávam alebo ktoré sú súčasťou mojej práce, veľa vedieť. A ešte si aj znova zreálňovať vlastné sebavedomie že do akej miery som kompetentný a v čom už kompetentný nie som. Lebo jedna z tých ciest, ako narábať s tým pocitom, s tým impostor syndromom je urobiť si ten, tú kontrolu s tou realitou. Ale k tomu sa dostaneme, že čo, čo s tým robiť.
0: Ty si spomenul aj to, že každý máme nejakého toho vnútorného kritika a v tomto prípade ten vnútorný kritik je až žiadaný, len teda nemôže prehlušiť to naše zdravé sebavedomie.
1: Hey, pre všetky tie naše kognitívne procesy, to je strašné, ale pre všetky tie naše myšlienkové pochody platí, že v nejakej miere sú prirodzené a zdravé. To znamená, že keď napíšem blog a pozerám na to a hovorím si, že fúha, že to neviem, či to je dosť dobré, tak je dobré, keď sa takáto myšlienka objaví, lebo si to začnem kontrolovať, či by som to nemohol vylepšovať. A môžem dojsť k dvom momentom. Prvý moment je, že si poviem, že ale podľa mňa to je celkom dobré a dám to prečo treba z manželke alebo kamarátovi psychologovi a keď oni mi povedia, že je to celkom dobré, vychytil si pointu tak si poviem, OK, pochybnosti som vymazal tým, že som to dal niekomu skontrolovať, alebo mám nejaké kritéria, ktoré mi to pomôžu skontrolovať a tým by to malo skončiť. Alebo moje pochybnosti pokračujú ďalej a potom sú nezdravé. Potom by som si mal povedať, už mi to dva ľudia skontrolovali, Tí, 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 tí čo, čo tomu celkom rozumejú, dali mi pozitívny feedback. Povedali ale, že je to, tf, je to v poriadku, môžeš to zverejniť. A napriek tomu mám pochybnosti, tak by som si mal povedať: Počúvaj, alež toto už ti len zbytočne v hlave vrta červík a neprináša žiadne konštruktívne riešenie.
0: No a čo vtedy robiť? Potom viš... sú
1: zase dve možnosti. Prvá otázka je: Mám nejaké riešenie? Ak mám, tak by som ho mal urobiť. A ak nemám? tak by som mal môjmu hlasu v hlave povedať, odpal. Tak som, no, mm-hmm. no, tak by som mal svojmu hlasu povedať, odpal, lebo nemáš žiadne argumenty, len vrtaš. Mm-hmm. Ak je to môj hlas, lebo všetky tie hlasy v hlave, čo máme, to sú naše hlasy, tak by som sa ho mal spýtať. OK, máš nejaký návrh, čo mám urobiť? Lebo ak ten hlas v hlave hovorí, nevieš písať, nerob sa, nepretvaruj sa... Nehraj sa na nejakého um, psychológa, čo ty radíš ľuďom o veciach, ktorým nič nerozumieš. Tak by som sa mal toho vnútorného hlasu spýtať, OK, tak mi porad, čo mám urobiť. A ak ten hlas mi povie, no nemudruj, nerozprávaj do rádia, mm. nepíš blogy, tak by som sa ho mal spýtať, že prečo? A on povie, že nič nevieš. A ja mu poviem, čo ja viem, ja som si všetko naštudoval a chodím pripravený aj do rádia, aj som pripravený, keď píšem ten blog. Takže ja sa pripravujem, takže čo mi tu rozprávaš? Hej, že, že s tým naším hlasom v hlave by sme sa ma- mohli rozprávať, ale ak ten hlas v hlave nemá riešenia, tak by sme ho mali umlčať. Taktože, buď by som tomu hlasu mal povedať, že buď ticho, nechaj ma, ja viem, čo robím. Alebo by som mal začať robiť niečo iné, sústredené a nevenovať mu pozornosť. Alebo mám ho len pozorne počúvať a naozaj akože vnútorne sledovať, čo sa mi ten hlas snaží povedať. A nech si rozpráva, rozpráva, lenže ten druhý som ja, do sa ho pozera. Lebo my keď sa stotožníme, tu už sme akoby že v, s tým, s tou prácou, my keď sa stotožníme s tým hlasom, tak potom zabudneme, že to není, že to není dialog. Ale keď to ostane v dialogu, ne, že mu sa opýtam, že s ním diskutujem, že ho spochybňujem, že mu dám svoje argumenty a ja som na svojej strane, tak by som ho mohol ukludniť a povedať mu, že OK, keď nemáš riešenie, buď ticho.
0: Čiže normálne ten hlas aj vypočuť, ale keď nemá tie argumenty žiadne, tak proste si, si ísť svoje. V tomto prípade však sa asi ani, ani veľa nedá robiť, lebo stále je to iba u nás, že my seba spochybňujeme, pri tom to vôbec nemusí prichádzať zvonku, len je to o nás a presne ako si hovoril, že dáš skontrolovať knihu ďalším dvom ľuďom, ktorí ti povedia, že je to v poriadku, ale stále možno v hlave je také niečo, ale veď niekto možno napíše niečo lepšie. Ja si tiež hovorím, že niekto nahráva lepší podcast. A... A potom si poviem, veď, áno, veď, to je dobre, nech nech nahráva, ale stále je to iba o mne, že je tam nejaký môj strach. A takisto si myslím, že máme hrozný strach aj v tom zamestnaní, že je strašne vytváraný nejaký tlak, aj taký spoločenský, že nemusí to byť priamo v tom pracovnom prostredí, ale spoločenský, že na na výkon, na to, aby sme boli dosť dobrí. A ako náhle strátime napríklad tú prácu, tak strátime ako keby seba. A pritom tá práca... To nie sme my, to nás nevytvára, že nás ako človeka, ale bojíme sa toho zlyhania. Môžeme si nájsť aj inú prácu alebo nejakú podobnú, ale bojíme sa vlastne toho odsúdenia od okolia.
1: Hej, ako práca je veľká časť našej identity, lebo tam trávime veľkú časť bdelého stavu, a naozaj, ak, ak zlyhame v nejakej úlohe tak si treba spomenúť, ktoré úlohy sme urobili dobre, alebo ktoré ďalšie úlohy ešte dobre urobíme. Ak nás vyhodia z nejakej práce, no tak treba si nájsť druhú prácu. Že... Ja viem, to sa ľahko hovorí a ťažko sa to robí, ale že realita je taká, že my vždycky budeme robiť niečo aj s chybami. Vždycky niečo urobíme tak, že by to mohlo byť aj urobené lepšie. Vždycky čokoľvek, čo urobíme, existujú iní ľudia, ktorí to robia 10 krát lepšie a sú 10 krát úspešnejší. No a čo? Akože no a čo? Že podstatné je vrátiť sa k sebe a hovoriť si, o to je akýby jedna z tých vecí, čo tam je ten problém, že ne- nemali by sme merať seba podľa výsledkov, ale mali by sme merať svoju vnútornú hodnotu podľa toho, ako nás bavilo to robiť, alebo čo sme sa naučili počas toho, čo sme robili, alebo aký dopad to, čo sme robili, má na iných ľudí v pozitívnom slova význame. Že nemalo by nás zaujímať skratka, teda možno to zaujímať, že nejaký podcast má 100 000 počutím mesačne, a, a môj má 900 ročne, hej? ale povedať si, že OK, že že to je súťaž, alebo že o čo ide? No ide o to, že či ma to bavilo robiť, alebo on... Ne. Samozrejme, že ak tým zarábam, tak mal by som vymýšľať, ako tým zarábať. Ale to je iná téma, ako to, či sa cítime, že zlyhávame, alebo nie. Mm-hmm. Lebo nás môže niečo baviť a neprinese nám to ani korunu. Môže nás e, tešiť nejaký výsledok a šef s tým nemusí byť spokojný. A my stále sa môžeme vracať k tomu, a ako sa na to pozerám ja a ako to prežívam ja z hľadiska pocitu zmyslu plnosti a jak ma to, jak ma to bavilo a či som sám so sebou spokojný. Že vrácať sa, tomu sa v psychológii hovorí taký ten vnútorný rámec hodnotenia, že či ja hodnotím veci z vnútorného rámca, že ako ja to prežívam, alebo či veci, ktoré robím a ako sa správam, hodnotím z vonkajšieho rámca, čiže čakám, čo iní na to povedia. A keď čakáme, čo iní na to povedia, tak je veľká šanca, že budeme stále zlyhávať, lebo vždy sa nájde niekto nespokojný. A my si budeme pamätať toho jedného nespokojného a to prehlúši tých tisíc spokojných. A musíme sa vždy potom vrátiť k sebe, že OK, a jak si to vyhodnocujem ja podľa vlastných kritérií, prečo tú prácu, hoci akú činnosť, robím.
0: No, my sme sa teraz zatiaľ rozprávali najmä o práci a o myšlínkach, ktoré teda nás pochybňujú najmä v práci, ale tento impostor syndrom sa môže ukazovať aj vo vzťahoch. Napríklad, že tiež si povieme, alebo teda máme tie myšlienky v hlave, že partner nás odhalí, že nie sme takí dobrí, že nás chváli v týchto veciach a my sa tak spochybňujeme, že ale vedia ja nie som v tom až taký dobrý a myslím si, že trošku k tomu, teda respektíve to je moja, moja otázka, že či k tomu môžu prispievať takisto aj nejaké zoznamovacie aplikácie po prípade sociálne siete, že nás ten partner proste jednoducho dokáže veľmi rýchlo vymeniť za nejakým. Lepší iný, iný model. Že, či tiež môže toto mať nejaký súvis s tým spochybňovaním?
1: Môže, to je zaujímavé, <laughs> ako to prepojila. M- môže, ako určite ten pocit ohrozenia, že nie som jediná alebo nie som jediný pre toho partnera, môže spochybňovať spôsobovať seba spochybňovanie a tú neistotu v tom vzťahu. A to naozaj, to je ešte zaujímavá vec, ktorú som videl vo výskumoch, že polovicu celej našej spokojnosti so vzťahom spôsobuje to, že vidíme, že partner je nám oddaný. A keď máme pochybnosti, že nám není oddaný, že poškuluje po iných, tak jasné, že potom tie pochybnosti a seba spochybňovanie sú oveľa väčšie, či som dostatočne úžasný, je dostatočne atraktívny, je dostatočne múdry, je dostatočne vtipný a dostatočne uspokojujem partnerku po všetkých stránkach. Tak tieto pochybnosti môžem mať. Ale možno tá najlepšia verzia je o tom sa rozprávať a to je jedno, jedno z odporúčaní pre tých ľudí, čo trpia týmito seba spochybňujúcimi myšlienkami, je, že ich otvoriť a povedať o tomu partnerovi. Aj? A v práci zase to povedať šéfovi. Mm-hmm. Keď sa trebujem držať toho partnerského, že povedať to, že, že mám také pochybnosti o sebe, že, že či som dostatočne pre teba dobrý. že Či chceš so mnou ostať, či so mnou počítaš, či ťa uspokojujem psychologicky a intelektuálne a emocionálne a či zarábam dosť, alebo či som sexuálne dostatočne uspokojujúci pre teba a tieto tieto pochybnosti otvoriť a nechať toho partnera, aby aby si ma vypočul, prípadne ma podporil, niektoré pochybnosti vyvrátil a niektoré pochybnosti mi potvrdil. A keď mi potvrdí niektoré pochybnosti, že povie, že o tých veciach z práce, o ktorých by som sa chcel s tebou baviť, to ty tomu nerozumieš, ani ťa to nebaví, keď ti to hovorím, tak naozaj mám iných ľudí s ktorými sa o tom rozprávam, ale je mi to ľúto, že na tejto akýby, intelektuálnej úrovni alebo tých pracovných veciach, že to ma moc neuspokojuje s tebou. Tak potom sa spýtam, že OK, a že... čo s tým? A on povie, že úplne v pohode, že ja sa o tom bavím s chlapmi v práci a ja doma ťa nemusím zaťažovať tým, čo tu vyrábame alebo robíme. Že... Dúfal som, že ťa to bude baviť, ale vidím, že sústružníctvo, není tvoja stránka, treba aj, že povedať si to, lebo tá dôležitá vec je, že ak zároveň je v hre to, že by mi mohol môj partner zahýbať intelektuálne, emocionálne, fyzicky, tak tu na potom máme tému, že aké sú hranice nevery. A o tomto tiež treba rozprávať, že kde sú tie hranice, že ak je pre moju manželku v poriadku, že sa stretávam so starou kamarátkou, ktorá je psychologička a... Bavíme sa o všeličom a sem tam aj o tých psychologických veciach a ak, ak má neistotu a pochybnosti, tak sa o tom budeme rozprávať a budeme hľadať spôsob, že, že čo, čo je pre ňu priateľné a čo ne, alebo že čo je pre nás priateľné a čo na.
0: Každý ten vzťah má tie hranice asi indzie. úplne inde, to je veľmi, veľmi individuálne. Keď mám z toho zobrať nejaký výstup, tak určite čo sa týka toho impostor syndromu, tak rozprávať sa s tým svojim hlasom vo svojej hlave, hľadať od neho nejaké argumenty, ale potom to teda komunikovať aj s okolím. Že aj to je vlastne možnosť ako prísť na to, že je to iba v nás, to spochybňovanie a ostatní to tak vôbec nevnímajú, že presne nás pochvália a povedia, že toto bola skvelá práca, ale ten kritik je stále iba iba v našej hlave, že ostatní to tak vôbec nevnímajú.
1: hej, hej takže máme akeby dva návody a ten tretí návod je, akéby povedať tým druhým, že tieto pochyb pochybnosti o sebe mám, aby mi rozumeli, prečo nejako zvláštne reaguje napríklad práve v tom partnerskom vzťahu, a to naozaj môže byť aj v práci, že môžem povedať, že, že sa cítim aj na tom pracovnom, ja keby neistý, aby ten aj šéf, keď ľudia majú predstavu, že šéfovi nemôžem povedať, aké mám seba pochybnosti, no mm-hmm. záleží od toho, akého mám šéfa, záleží od toho, ako máš, máš partnera. Nej, ale že to jedno z tých odporúčaní je naozaj to povedať, že ja mám takéto pochybnosti, a nech mi ten druhý povie, ako ne, mňa vidí, čo si u mňa cení a že, že chápe moje pochybnosti, a, ale že on, on ma tak nevníma, lebo vidí, že čo som schopný, aké mám silné stránky, aké mám kvality a môže mať to. Toto je taká tá kontrola realitou, ne? že že mi iní povedia, ako to vnímajú. Ešte iná kontrola realitou je, že sa pozriem takými tými objektívnymi očami a to, čo som reálne vykonal. Hej? Že, mm-hmm. že čo je za mnou, čo som urobil, čo som dosiahol a, a sú preca merateľné parametre alebo parametre, ktoré vnímam ako, ako tie ukazovatele tý, tej hodnoty, tej práce. A musím si to znova skontrolovať, a že ale však dobre, že ja som to urobil, som to odovzdal. A, a nikto nič nepovedal, boli spokojní. He? Alebo manželovi, že u nás, napríklad doma máme to, že moja žena je vychýrená kuchárka a stále má pochybnosti o sebe, ale vždy, keď príde návšteva, tak všetci všetko zjedia akože hneď. Všetci to vychvalujú. A jedine moja žena má taký ten, to nízke sebavedomie, hovorí, toto som pokazila, to som neurobila, jak som chcela, čo ja viem čo. Asi by som to nenazval, u ten impostor syndrom.
0: Lebo to majú všetky ženy. Lebo to majú
1: všetky ženy, lebo, to, lebo to, asi to je kultúrne nejako veľmi hlboko zakorenené v tom, ako sú ako dievče. Ten... nevieme
0: prijať úplne tú pochvalu, čo sa tohto týka možno. Že, to. že stále si povieme, že ale mohlo to byť lepšie.
1: No a to je ten, ten, aj ten perfekcionizmus, smus, aj to prepojenie s tým nízkym vedomím, ale už sa je akože, už to darí, už sa je to zlepšuje v tom zmysle, že si je urobí aj srandu a že si počujete tie pochvaly. Ale sú ľudia, ktorí vlastne to majú ešte silnejšie, majú pocit, že všetci o mne hovoria, ako som skvelá kuchárka. A pritom to není pravda. Mm-hmm. Hej, že to je ten impostor syndrom, že majú pocit, že vznikol o nich v rodine klamlivý dojem, aký sú úžasní a oni majú hrozne zlý pocit, že to je celé klamstvo, čo sa o nich rozpráva. Hej, a a toto je ten impostor syndrom. Takto je dobré si ten hlas v hlave vypočuť a povedať si, OK, čo je na tom pravdy? Čo hovoria iní? Darí sa mi úvariť jedlo tak, že to ostatní zjedia tak, že sa idú za tým zblázniť a pýtajú si znova. No ak áno, tak možno si o sebe nemyslím, že som dobrá kuchárka, ale iní to zreteľne tak majú, že hmm. si to myslia.
0: Hlavne prijať to, že proste robíme chyby. Sme ľudia. A aj keď nie sme úplne dokonali vo všetkom, tak vôbec ani nemusíme byť.
1: Podľa mňa to najväčšie utrpenie je spôsobené práve s tým perfekcionizmom, s tým, že stále by všetko mohlo byť lepšie. Lebo realita je taká, že stále by všetko mohlo byť lepšie. Ale ukazuje sa, že šťastnejší ľudia sú tí, ktorí to majú tak, že good enough. Akože urobil som to dosť dobre. Mm-hmm. A viem si aj predstaviť, ako by to mohlo byť lepšie, ale stačí. Hej. A tí, ktorí majú pocit, že nestačí, tak stále buď majú ten pocit nedostačivosti, alebo to naozaj, že znova urobia, alebo že to vylepšujú. A tých posledných 10% vylepšenia tomu venujú 50% energie. A teraz prichádza ten najdôležitejší moment, že oni to fakt, že vymakajú e, tú vec o tých 10%, že je lepšia, venujú tomu 50% energie a času. A na konci sú takí unavení, že si nevedia ani užiť spokojnosť toho, ako to vylepšili.
0: Tak na záver určite hlavne, aby sme boli spokojní sami so sebou a počúvali občas aj vnútorného kritika, ale zase príliš.
1: Hej, aby sme si ho vypočuli a povedali mu, že máš nejaké riešenie a ak nemáš, tak buď ticho.
0: <laughs> Ďakujem veľmi pekne. Mojim hostom bol psycholog Aleš Bednařík.
1: Bolo mi potešením.
0: Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.